0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Alien.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast, estamos bem animados aqui, eu e o Marcelo Borja. E aí, Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, Karen. Tudo Legal bem? estar com você aqui, mais um episódio aí do Tanque Cheio.
1: É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a evolução do cliente nos postos de serviços. Eu acho que tem tanto assunto para a gente falar hoje, né, Borja?
0: Tem, tem. Você sabe que a razão de existência de qualquer empresa de varejo é o cliente. E entender como é que ele mudou o comportamento dele o que ele espera de um posto de uma loja vai ser muito legal esse nosso bate papo aqui
1: então borde eu queria que você contasse um pouquinho pra gente antes de falar desse perfil do cliente vamos contextualizar para quem está chegando agora no nosso canal que não é um revendedor ou não conhece muito sobre esse mercado de postos de serviço Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que tudo começou aqui no Brasil.
0: Essa história é muito interessante. É, mesmo antes de haverem os carros, né? sabe que o carro é uma coisa moderna, mas já se comercializava combustível no Brasil. Em lombo de burros e cavalos, você transportava querosene para iluminação. Então já é uma.. esse comércio do combustível já vem há muito tempo, mas o Brasil só em 1953 é que surgiu a Petrobras, até então o mercado era dominado somente por empresas estrangeiras, então foi um marco muito importante no Brasil quando o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto criando então a Petrobras, que é no caso a, a nossa refinaria, né? a maior de todas e a única no Brasil autorizada a ter as refinarias. Mas isso foi mudando na década de 90, em 1997, mais precisamente, o mercado se abriu. Como é que era o mercado antes dessa, desse, desse período, dessa época? É, você tinha três ou quatro distribuidoras? Essas distribuidoras trabalhavam com o preço tabelado, ou seja, o consumidor... Ele não tinha muita opção, é, ele saía de um, e entrava em outro, era o mesmo preço. Quem determinava o preço não era oposto, quem determinava era o governo. Então você tinha, olhando pelo lado aí dos revendedores, uma margem de lucro maior. Mas como o nosso foco aqui no podcast é olhar o lado também do consumidor e principalmente essa mudança, esse consumidor não era muito bem atendido. Uhum. Então a gente chamava que era posto de gasolina. Ele vendia o quê? Só combustível. Só combustível. Não havia essa necessidade de se diferenciar dos concorrentes. Já que os preços eram iguais, uhum. isso trazia uma certa acomodação do empresário e quem perdia com isso era o consumidor
1: isso não era uma proposta de valor para ele também naquela época né não talvez não tivesse essa percepção hoje o consumidor que está mais conectado tem mais informações ele busca uma experiência
0: é mas eu ainda vou continuar lá no nosso período de trás olha que interessante você não tinha muitos postos mas você também não tinha muitos modelos de veículos. Uhum. Você é muito jovem, você não vai se lembrar. É, você tinha ali três ou quatro montadoras também. Você tinha Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat. A Fiat veio para o Brasil em 1976 tá? com a, o Fiat 147. Então, esse consumidor, é, você não existia, é incrível, né? Mas não existia é, Google. Uhum. Então, as pessoas não tinham informação. Então, você tinha, tinha onde buscar. Não tinha uhum. onde buscar. Então, era um carro simples, poucos postos, né? poucas bandeiras.
1: E Não tinha também a, essa circulação toda de veículos naquela época. Não era só onde buscar. Nem todo mundo também é, tinha. Você
0: quer ver um dado muito interessante? Até 1970 e 80, no máximo... A família tinha um carro,
1: uhum.
0: era o carro do pai, o carro do papai. Aí você muda, a mulher passou a ter o carro dela, o filho passou a ter o carro dele e é muito comum hoje a gente ver nas casas dois ou três veículos, cada um cuidando do seu veículo. Então houve uma evolução, é, esse mercado ele teve que se adaptando e hoje ele continua tendo que se adaptar o nosso consumidor mudou muito hoje ele é o senhor eu digo que é a sua majestade o cliente
1: voltando um pouquinho você falou muito sobre posto de gasolina né é, e hoje já se fala em posto de serviços o que que é isso porque o, o que mudou nessa posto de gasolina para serviços
0: o tema né a, a evolução do consumidor é, a gente tem que também entender que o posto também evoluiu na década de 60, 70, não tinha nem etanol. Para você ter uma ideia, o etanol só surgiu a partir de 1975. A gente só tinha gasolina no posto, gasolina e óleo e diesel. Sabe que ele era chamado de posto de gasolina. A pessoa ia no posto, abastecia e ia embora. Então você tinha o um mercadinho, você tinha as lojas, mas efetivamente, só a partir de 1997 é que surgiu a primeira loja de conveniência no Brasil. Então, o termo posto de serviços é porque ele está entregando algo além do combustível. Então, se o posto hoje só entregar combustível, ele não vai atender essa necessidade do cliente. Então, a gente hoje usa o termo posto de serviços e não mais só posto de gasolina. Inclusive, tem muita empresa, muita instituição que faz até pesquisas sobre esse hábito do consumidor que procura um posto de serviços.
1: Inclusive, Borja, eu tô trazendo aqui uma pesquisa da AntiFórum que ela traz sete pontos importantes para a gente no nosso mercado. O primeiro é atendimento. Segundo, diferenciais em produtos e serviços. Terceiro, processo organizado de venda. Quarto, experiência. Quinto, produto que ninguém tem. Sexto, garantias que geram confiança. E sete, promoções.
0: Pegando um gancho nessa pesquisa, é muito importante a gente ouvir quem se debruçou sobre o consumidor para entender o que ele quer. É, da nossa experiência do dia a dia, eu vejo muito assim, da, mar, da parte mais básica de um posto, um posto limpo, uma loja limpa é, e a percepção do cliente em relação ao banheiro.
1: Todo mundo fala dessa questão de banheiro. Não é só no nosso negócio, mas no varejo, de modo geral, fala muito isso. Por que será que as pessoas têm tanta tara por questões de banheiro? assim?
0: <risos> vamos, vamos contextualizar. Eu estou na estrada, eu estou viajando e estou há duas horas dirigindo. Será que eu quero pôr combustível ou será que eu quero ir no banheiro? Às é, vezes eu quero ir ao banheiro, verdade. mas vamos trazer para a cidade também. Uhum. Eu estou ali dirigindo no trânsito intenso, paro para abastecer, paro para tomar o meu café... Só que eu sei que dependendo da cidade, quem está nos ouvindo, é uma grande capital, ele sabe que ele pode levar até meia hora ou uma hora para chegar em casa. Então ele já imagina, cara, eu vou usar o banheiro e aí eu vou querer um banheiro limpo, um banheiro organizado. Um ponto que a gente repara com muita frequência, são as mães levando os filhos ao banheiro. Isso é incrível.
1: Eu acho que então por, também para o público feminino isso também é um ponto muito importante. Talvez essa questão do banheiro saia assim como mensagem que a pessoa tem o um cuidado com o banheiro, ela tem o um cuidado com tudo.
0: O revendedor Ali que estiver nos ouvindo aqui é a dica mais simples do mundo, mas ele vai mudar o negócio do banheiro dele, com a dica que eu vou dar agora. Diga aí. Um gancho no banheiro. Um gancho? Um gancho. Muitas vezes, é, seja mulher ou seja homem, você entra no banheiro e não tem onde pendurar sua bolsa.
1: Olha, agora você falando, é, é, é engraçado, eu viajo muito. Então, não só em postos, mas em aeroporto, em qualquer outro canto, e às vezes você tá com seu, sua pasta, seu notebook, sua mochila... uma blusa... E para mulher é tudo, né? É, ela, ela tá é, com muitas outras isso. coisas. Então, ela precisa realmente ter um lugar para apoiar.
0: E a gente tá falando do básico, né? E um banheiro bem vistoriado, bem limpo... O consumidor, ele valoriza muito isso.
1: Você acha que isso é um ponto determinante para fidelizar um cliente? Eu vou nesse posto porque lá eu sei que tenho essa garantia, que eu posso levar minha mãe, eu posso levar meu filho
0: sinceramente eu acredito que pode eu vejo alguns postos eu tive agora na, na Ferdão Dias é, indo para Caxambu de São Paulo a Caxambu e me chamou muita atenção ao dor de um posto ele não falava do combustível ele falava a 27 km banheiro limpo e eu fiquei com aquilo na cabeça dirigindo cara eu sei que daqui a 27 km eu vou ter um banheiro limpo Olha que sacada desse revendedor, né? Ele garantiu, e ousadia também, né? Porque ele colocar no outdoor que o banheiro dele é limpo, ele já está criando uma expectativa nesse consumidor. E ele tem que entregar isso, e com certeza ele só coloca isso porque ele deve ter uma equipe preparada para isso, ok? Então o banheiro é fundamental. Uma coisa que eu reparo muito é a iluminação do lugar também. Se você pegar hoje grandes cadeias de, de food service, você vê o quanto que eles valorizam a questão da iluminação. Então o posto, do ponto de vista do consumidor, é a sua ilha de segurança. Ele tá andando num bairro, algum lugar, ele vê aquele posto, iluminação bacana. Hoje a gente pode usar LED, que é uma iluminação que inclusive reduz a despesa do posto.
1: E nessas andanças, não sei se você já viu isso, tem postos que às vezes chega um determinado horário, apaga a luz. O momento que é pra ele.
0: Um absurdo, né? I
1: acender, né? Iluminar é a hora que ele apaga. Você enxerga uhum. alguma coisa positiva nisso?
0: Os ouvintes que acompanharam o nosso primeiro podcast vão se lembrar do que eu vou dizer agora: gerenciar a miséria. Gerenciar a miséria é apagar a luz achando que isso vai ganhar alguma coisa, na verdade vai perder porque o consumidor ele vai se afastar daquele lugar e tem um efeito maléfico quando você apaga as luzes, sabe qual é ou não? Não,
1: qual?
0: O seu funcionário para de trabalhar, hum, a partir do hum. momento que você diminui a iluminação na cabeça dele o turno dele já está terminando também, então posto bem iluminado eu associo diretamente à segurança. Agora, a iluminação, cara, não é só à noite, não. A loja de conveniência tem que ter as suas luzes acesas, inclusive durante o dia. É muito comum, infelizmente, pelas minhas andanças aí, verificar a loja de conveniência só acender a luz a partir das 6 horas da tarde. E a loja, ela está diretamente ligada à qualidade do produto. Você sabe que a gente come com os olhos. Uhum. E uma loja bem iluminada vai expor ainda mais o produto que está sendo vendido.
1: E com essa mudança do perfil do cliente, a gente percebe que ele está muito em busca de comodidade. Que comodidade você acha que seria essa?
0: Se a gente for olhar do nosso ponto de vista, enquanto gestores ligados no negócio, a resposta vai ser muito óbvia. Eu sugiro que quem está nos ouvindo, seja cliente do posto, seja o revendedor, é, inverter um pouco os papéis. A gente, às vezes, não está invertendo o papel. Eu tenho que me colocar no lugar de quem no, está indo do no do meu... Do cliente. Exatamente. É, o que, que, eu, o que, que eu precisaria, o que que teria aqui que agregaria a minha visita? Olha, eu já vi muito posto com banco 24 horas. Quando o cliente está parado na bomba abastecendo o seu carro, ele olha dentro da loja de conveniência e vê um banco 24 horas. Ele pensa, desce, usa o banco 24 horas e dentro da loja ele pode consumir um pão de queijo, tomar um café, levar um sorvete para sua casa, ou seja, é uma comodidade que o posto criou para esse cliente.
1: Eu, como consumidora, uma coisa que acontece muito comigo: eu moro num local que tem um banco na esquina da minha casa, mas muitas vezes, dependendo do horário, eu não me sinto confortável de ir. Nesse banco. Eu prefiro andar um pouco mais e ir no posto que tem o banco 24 horas porque eu me sinto mais segura dependendo do horário para eu poder tirar Exatamente. o dinheiro que eu preciso tirar.
0: E é aquilo que a gente falou é, anteriormente, um posto iluminado, você se sente segura, ele está dentro de uma loja, ok? Então isso é... Tem
1: movimento, tem outras pessoas.
0: Isso né? é comodidade, você se sente protegida. Agora, uma outra comodidade e é comum também, a gente tem que buscar essa diversidade. Dos ativos Ter uma farmácia Uma lavanderia Na década de 80, 90 Era muito comum posto ter videolocadora Você é muito nova, não deve ter ouvido falar sobre isso <risos> não, Videolocadora teu... era um lugar Que a gente pegava com a vou... fita
1: Eu peguei essa fase ainda <risos>
0: E era posto, tinha muito posto Que tinha videolocadora Floricultura no posto Então a gente vê uma oportunidade hoje Porque olha só Todos, eu vou repetir Todos os postos estão em ótimas esquinas, todos os postos estão muito bem localizados. Dificilmente você vê um posto num local que não seja privilegiado do ponto de vista de fluxo uhum. do cliente, do consumidor. Então o revendedor pensando na comodidade desse cliente, desse consumidor, tem que ter essa diversidade dentro do seu posto.
1: Você falou do cliente entrando na loja. Quando esse cliente entra na loja, o que você acha que ele espera desse estabelecimento?
0: Se você imaginar que ele procura algo, então você tem que ter uma loja abastecida e uma variedade de produto. Mas uma informação muito relevante para quem está ouvindo o nosso podcast, o consumidor ele gasta menos, eu vou repetir, o consumidor gasta menos do que ele esperava numa loja de conveniência. Muitas vezes por falta de produto, por não ter tido oferta do atendente. Então o atendente só entrega aquilo que ele pegou na mão, o consumidor, e o atendente não faz uma oferta de um item adicional. Então é muito importante que a loja esteja abastecida, a variedade de produto. E, e eu vejo essa variedade de produto, uma dificuldade, alguns amigos meus que têm loja, eles compram o produto de acordo com o que eles acham, que é importante, não ouvir o consumidor.
1: Não se colocar no, no lugar do consumidor. Exatamente. Né?
0: Então hoje você tem indicadores, você tem os anuários hoje de loja de conveniência que mostram as tendências e não esquecer da regionalização das lojas. Uhum. Por exemplo, talvez é, em Belo Horizonte, o Guaraná Jesus, que é um patrimônio lá do Maranhão, Maranhão. não seja conhecido. Ou talvez uma cajuína, Lá em Porto Alegre não faça sentido. E se você for regionalizar, você não consegue em Recife, no Pernambuco, comprar chá para fazer chimarrão isso é típico do sul. Então eu entendo que pensando no consumidor, uma loja abastecida, uma variedade de produtos.
1: E essa loja abastecida é em todos os horários, né? Porque assim, uma coisa que eu percebo muito, às vezes eu quero ir na loja comer alguma coisa, mas o salgado só vai assar e tal horário.
0: É, o... Ah, quer dizer,
1: eu vou voltar então, beleza, vou voltar aqui tal hora, tá? Ah,
0: lembra que a gente comentou hoje, agora há pouco, aqui no nosso podcast sobre o gerenciamento de miséria? Uhum. No, no Salgado é a mesma coisa. Tem amigo meu, Dom de posto, que fala, olha, não assa muito porque vai perder. Aí você imagina, você dessa essa informação para o seu vendedor de loja. Olha, não põe muito salgado porque vai perder. Uhum. Então a gente tem que colocar a quantidade ideal e hoje você tem relatórios para medir isso. Você tem relatório de venda, de horário, onde você vai abastecer a sua salgadeira, a sua mesa preparadora de sanduíches, ou, ou seja, não pode faltar mercadoria.
1: A pessoa vai ter um, um, uma pequena perda. Isso faz parte.
0: Não tem como desse fugir disso, negócio,
1: né? Não tem como Mas fugir. ele como o revendedor, o licenciado que está à frente do negócio, ele vai trabalhar para minimizar, reduzir essa perda.
0: O consumidor, ele frequenta, e a gente tem pesquisa sobre isso, ele frequenta muitas vezes mais de uma ou duas vezes na semana a loja.
1: Muitas vezes ele vai no posto por conta da loja.
0: Exatamente. Eu tenho uma frase que eu digo que o cliente é cliente da loja, às vezes não é cliente do posto. E é porque ele está próximo do bairro dele, da escola dele, da casa dele. Então a gente tem que redobrar esse consumidor, esse cliente que vai na loja hoje, a tendência é que ele fidelize. É muito mais fácil, não, não que seja simples, mas é mais fácil você fidelizar um cliente na loja, às vezes, do que no posto.
1: Nós falamos sobre loja de conveniência e eu acho que vale a pena a gente trazer para a mesa a questão da troca de óleo. Como que é esse negócio para o revendedor e na perspectiva do cliente?
0: Eu sou um apaixonado por troca de óleo, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista do revendedor, do operador do posto. Se você pensar na comodidade do consumidor, hoje ele pegar o seu carro e deixar o dia todo parado em algum lugar para fazer a troca de óleo, ninguém pode ficar sem o seu carro hoje. Hoje você precisa se locomover para vários lugares. Ocorre que no posto, eu não sei se você sabe ou se você tem essa informação, em 30 ou 40 minutos a gente faz uma troca de óleo com qualidade num veículo de tamanho médio. Então, enquanto ele está ali dentro da troca de óleo, é oportunidade de eu fidelizar esse cliente. Então, ele está ali trocando óleo.
1: E aí ele pode aproveitar esse tempo que ele está esperando Ir na loja de conveniência, tomar um café, fazer uma ligação né?
0: Essa é a ideia, criar facilidade, vantagens e comodidades para o cliente Agora, o que eu vejo também, uma oferta completa Imagine essa cena, ele abasteceu o seu carro Colocou ali Plus teve oferta de serviços Identificou-se que havia necessidade de trocar o óleo Ele foi para a troca de óleo o nosso especialista em lubrificação indicou a troca de óleo, olha que triangulação bacana de comodidade para o consumidor. E ele aguarda enquanto troca o óleo, sentado, tomando um café, fazendo a sua ligação, utilizando uma rede Wi-Fi da loja de conveniência. E para fechar com chave de ouro, ele vira e diz, olha... Está tudo ótimo, eu gostaria agora de lavar o meu carro. Olha que experiência que em uma hora, uma hora e meia, esse consumidor teve no nosso posto.
1: Ele conseguiu fazer tudo, né?
0: Tudo que ele precisava. Agora, a gente não pode deixar de comentar que para um posto executar esse serviço com qualidade, o dono do posto tem que investir em ferramenta. Por incrível que pareça, alguns revendedores ainda não se atentaram da diversidade e da modernização dos veículos. Hoje eu preciso ter ferramentas para tirar um filtro de óleo, eu preciso ter ferramenta para poder é, fechar alguma tampa, alguma coisa específica daquele modelo de carro. Importante eu ter um portfólio também de lubrificante direcionado para cada montadora. Hoje nós temos vários lubrificantes que atendem a duas ou três montadoras, mas eu não posso no posto limitar a minha oferta de lubrificantes. Porque quem determina o uso do óleo não é o trocador de óleo, técnico de lubrificação. Quem determina o uso do óleo é a montadora e não o técnico de lubrificação ou trocador de óleo.
1: E você acha que um sistema de troca informatizado ajuda esse profissional?
0: Não só ajuda, como inspira confiança. Na Ali, nós temos a AliExpress que utiliza o sistema Inforloop. Então, quando o consumidor para o seu carro... O técnico de lubrificação, ele faz um diagnóstico a partir de um computador, mostrando para o cliente final, né, para o consumidor, qual o óleo indicado para o seu carro. Então, esse óleo indicado para o carro... Vai fazer toda a diferença a partir do momento que ele vê que apareceu numa tela de computador.
1: E não é o que ele acha.
0: Exatamente. Né? Não é o que ele é pensa, realmente qual né? foi a indicação. E, por fim, para a troca de óleo ser perfeita, eu disse a questão da ferramenta, do portfólio, um, um profissional preparado também para fazer isso. Ou seja, eu tenho que ter uma pessoa qualificada, investir em treinamento, investir em qualificação. Eu diria que as trocas de óleo, infelizmente, é uma realidade do nosso negócio. É, estão perdendo muita qualidade. Alguns especialistas em lubrificação foram ficando obsoletos. O mercado evoluiu. O mercado que eu digo são os carros montados agora. Tem uma mecânica diferente de há 20, 30 anos atrás. E muitos desses caras estão no posto ainda e não se atualizaram, não fizeram curso e não evoluíram. Mas eu vejo muita oportunidade, a academia corporativa, inclusive, tem treinamentos exclusivos de lubrificante para esses especialistas em lubrificação poderem se atualizar.
1: Exatamente. E o ônibus escola vai até o Posto Ali oferecendo um treinamento completo, sobre todas as informações, não só técnicas, mas também de vendas. Borja, a gente percebe que tem um assunto que é preço que fica entre essas três figuras: distribuidora, revendedor e o cliente, o consumidor. Fala pra gente a diferença de preço e valor.
0: Realmente é recorrente esse tema, né, nesses três é, players aí do nosso negócio. Você já ouviu falar do cérebro trino?
1: Eu já ouvi falar, mas explicar a voz ah, eu vou deixar pra você, tá? Eu vou explicar.
0: O primeiro cérebro desse cérebro trino é o reptiliano. Hum. É aquele cérebro, cara, que ele age é, com instinto. A palavra preço, ela direciona diretamente pra esse cérebro reptiliano, ou seja, Preço é um assunto que causa um certo medo, uma certa repulsa quando a gente trata da questão preço. Quando a gente sobe o segundo do cérebro trino, a gente está falando ali do sistema límbico, onde entra a emoção. A emoção, ela está diretamente ligada aqui a valor, a benefícios. eu vou trazer isso agora para o nosso dia a dia. O preço é algo que o cliente já conhece. O preço está marcado. Por legislação, ele tem que estar inclusive na mercadoria. Uhum, então, isso é tá preço. Destacado. Ok? Valor é algo que o cliente percebe que levou além do preço. Eu vou te dar um exemplo claro: ele comprou um litro de gasolina Ali Plus, ele pagou R$ 4,89, ele pagou R$ 4,99. Isso é o preço. Só que ela limpa, protege e melhora o rendimento do motor. Isso é o valor. Ou seja, ele tem benefícios por ter comprado essa gasolina. Então, o nosso consumidor, ele vai ser sempre tocado tá, pela questão emoção. A emoção é o que a gente vai realmente trabalhar a proposta de valor depois desse nosso cliente. Só para concluir o cérebro trino, que eu falei que são três, uhum. o último é o neocórtex, que é o da razão. A razão é quando ele pensa se ele precisa ou não daquilo e ele toma uma decisão a partir da necessidade ou não daquela compra. Resumindo, preço é quanto ele paga, valor é o benefício que ele leva e o preço ele aparece em muito lugar.
1: Agora, não apareceu na pesquisa que eu falei no início do podcast. Nós falamos de sete itens e em nenhum momento ele aparece preço nessa pesquisa.
0: Eu Sim. acho né, que é muito mais uma questão do medo da gente tratar esse tema do que realmente ele é. O monstro é menor do que parece. Existe o um cliente de preço, a gente não vai ser aqui também é, demagogo e falar que não, o preço Sim, uhum. não é importante. Ele é, mas eu não posso, e aí é importante o revendedor que está ouvindo a gente, direcionar o meu negócio para preço.
1: Mas será que, quando você fala isso, Borges, será que quando a pessoa, o consumidor está muito preso a preço, não é porque os outros atributos estão deixando a desejar?
0: Excelente. Aí é... assim,
1: bom, já que não está entregando A, B, C, D, então eu vou para o preço.
0: Perfeito. E eu, enquanto revendedor, tenho que ouvir esse meu consumidor. Porque se a minha proposta de valor, né, se a minha entrega de algo a mais, além do que ele abasteceu, meu atendimento... Não... Hoje a gente falou várias coisas aqui sobre um posto limpo, um posto organizado, uma loja bem organizada, uma troca de óleo bem feita. Não é o valor no sentido de custo, mas é o valor de benefício.
1: O como que ele enxerga isso. O como
0: ele enxerga isso. Agora, eu acredito é, fielmente que a gente tem muito a evoluir. Eu vejo ainda uma operação voltada só para preço. E eu vou te confirmar o que eu ouço... E,
1: e acaba que preço por preço sempre tem alguém com preço mais em conta.
0: Eu vou te confirmar o que eu ouço muito. O cliente do preço não é cliente do posto.
1: Uhum. Ele
0: é cliente do preço. Uhum. Se você mudar o preço, muda o cliente. Então, nós não podemos direcionar o nosso negócio só para preço. Tem que inovar. Tem que atender melhor, tem que ter uma instalação melhor, tem que ter gente preparada e capacitada para entregar valor. O preço, Karen, o cliente já sabe. O valor ele tem que descobrir. E só nós conseguimos mostrar esse valor para ele. Se a gente não mostrar esse valor para ele, ele sempre vai direcionar para quê? Pelo mais caro ou mais barato. Então, é muito importante é, que o consumidor encontre uma equipe treinada, preparada para poder atender as suas expectativas né, e que tenha uma boa experiência no posto.
1: E essa parte de equipe bem preparada, bem treinada para atender o cliente, que orientações você dá para o nosso revendedor que está utilizando? Porque nós temos aí já alguns anos de estrada com treinamento, levando soluções para os nossos revendedores. Isso já mudou bastante, mas ainda tem aqueles que não vê valor nessa proposta de capacitação. Aonde que o revendedor está perdendo nisso quando ele não dá atenção para esse ponto de desenvolver sua equipe que vai atender o seu cliente, o seu consumidor?
0: Eu gosto muito de usar uma frase do fundador do Walmart, o Sam Walton, onde ele diz cuide dos seus funcionários que eles cuidarão dos seus clientes. E cuidar do funcionário não é no sentido de abraçar, dar carinho, colocar no colo. Eles não são filhos, tá? Mas devem ser tratados com respeito. E essa parte de treinar a equipe, ela é fundamental um cliente percebe, nós dois percebemos, quando Sim. você vai numa loja de sapato, você vai no supermercado, se a pessoa foi ou não bem treinada para isso. Então, eu vejo que é fundamental treinar e capacitar a equipe.
1: E aí, você trouxe um assunto que é muito interessante, porque quando a gente, vamos esquecer posto um pouco e vamos para um outro varejo, né? Você falou da loja de sapato. Então, na loja de sapato, normalmente, aquele profissional está treinado para falar qual é a qualidade daquele material, se é um sapato que é flexível, se ele é confortável, qual que é o tipo de couro? E por aí vai, né? São é. vários benefícios. E o nosso profissional também tem que estar preparado para falar do nosso produto. Porque muitas vezes, o cliente tá comprando um produto que ele não vê, que tem um cheiro que não é agradável.
0: Que às vezes ele não quer comprar. Que
1: ele não quer comprar, porque quem dita as regras do jogo é o carro. Quer dizer, acabou, parou, ele tem que abastecer. <risos> é e ainda tem essa questão do preço que às vezes ele pode ficar incomodado se aquele posto não oferecer todo o valor que ele, como consumidor, ele espera. E aí o frentista que está ali, ou o vendedor de pista que está ali para poder entregar toda essa proposta, né, ele muitas vezes não sabe nem explicar os diferentes tipos de produto. São três itens, né? três produtos líquidos, cinco produtos líquidos, dependendo do tamanho do posto.
0: Porque ele não foi treinado a partir do momento que ele é treinado eu consigo até cobrar mais dele agora ele tem que ser treinado para encantar o nosso cliente sua majestade o cliente ou seja cada cliente que entra ele tem que ser tratado como se fosse a primeira vez é, eu gosto muito de uma de uma frase também eu agora participei de um de um fórum de gestores é, onde o gestor ele trabalha com a equipe dele o seguinte conceito hoje é o meu primeiro dia. Se todo mundo trabalhar como se hoje fosse o primeiro dia, olha, com certeza o atendimento vai ser bem melhor.
1: Bom, cheguei no posto, sou cliente, quero abastecer e quero ter uma experiência nesse abastecimento. O que é o mais importante, ou o que é o mais relevante? Rapidez do atendimento ou gentileza e cordialidade?
0: Ser rápido e gentil. Os as duas dois. coisas, os dois As duas coisas, tá? É, lógico, dependendo do horário Vamos simular aqui Uma sexta-feira, seis e meia da tarde Se trabalhou o dia inteiro Você está cansada, você quer ir para casa Talvez nesse momento A experiência positiva Seja a rapidez Mas entenda a rapidez Sem abrir mão da segurança Então rapidez é abordar Pelo lado do motorista abordar de uma maneira gentil, mas mantendo uma distância, aguardar, muitas vezes o cliente está falando ao celular e ele não pode falar ao celular. Então, tem que aguardar ele terminar a sua ligação. Isso tudo eu entendo que é gentileza, isso é cordialidade. E uma coisa fundamental é o sorriso.
1: E, mas assim, pegando essa questão do, da segurança, às vezes nos nossos treinamentos a gente escuta o frentista ou o vendedor de pista, ele... Coloca isso pra gente, poxa, mas o cara será que ele vai me ouvir na hora que tá falando no celular? Será que ele vai me dar atenção? Ou ele fica acanhado de falar? É, como que a gente pode colocar como orientação aqui Olha, pro revendedor e para o
0: Eu oriento, é melhor você errar pelo excesso de zelo do que pela falta. Então, repetir duas ou três vezes o combustível, realmente aguardar aquele minuto, ele terminar de fazer é, um abastecimento, são segundos para você cometer uma falha e nós não podemos trabalhar com falha no nosso negócio. O nosso negócio é um negócio extremamente delicado, a gente tem uma área de segurança que é importante tomar cuidado.
1: E a gente quer reforçar para quem está nos ouvindo o seguinte, em postos de serviço a gente não trabalha com estatística, a gente trabalha com probabilidade, a probabilidade disso acontecer e é uma área de risco. Se acontecer a gente não sabe a proporção disso.
0: Perfeito, o, por uma determinação isso tem que vir de cima para baixo. Eu não posso transferir para o meu funcionário, para o meu vendedor de pista, a responsabilidade das questões de segurança. Essas questões têm que vir da administração, da área de planejamento estratégico do negócio, ou seja, o dono, o gerente, o encarregado. Então, eu abordo com segurança, tenho que ser rápido e é fundamental. A gente comentou um pouco atrás aqui no nosso podcast, sobre o conhecimento, é, você até citou o vendedor de sapatos, ele uhum. tem que saber. E no posto, o vendedor de pista tem que saber orientar caso o cliente tenha alguma dúvida. É, eu tenho uma, uma experiência muito interessante, isso aconteceu há mais ou menos um ano e meio atrás, um cliente parou no posto, eu estava ali fazendo um trabalho de treinamento com a equipe, e um dos vendedores de pista, ao abordar a cliente, verificou que a vareta de nível de óleo dela não tinha óleo. Estava seca, não tinha nenhum litro de óleo ali. Sabe qual foi a reação dela? Não. Ela disse que não sabia que no carro dela ia óleo. Ela achou que a vida toda era só colocar o combustível. Então, olha essa prestação de serviço que o posto faz para essa pessoa, ou seja, muita gente. Eu tive um outro cliente, um senhor, há mais ou menos seis meses atrás. Ele também parou no posto e a gente pediu para ele para checar água e óleo para segurança, e ele disse que não precisava, porque ele já tinha feito a revisão. E eu perguntei para ele, mas quando foi a revisão? Ele falou, ah, foi mais ou menos quatro meses atrás. <risos> Ele passou quatro meses achando que porque ele fez a revisão, não precisava mais checar nenhum nível, nenhum nível de água, de óleo, então o vendedor de pista, ele tem que ter conhecimento para gerar essa segurança.
1: E esse conhecimento é importante que o gestor, o líder, o revendedor, valide o nível de entendimento daquele profissional, porque é, às vezes ele treina com outro profissional e vai virando um telefone sem fio, quando você vai ver,
0: Exatamente. o cara assim, já
1: se perdeu ali e fala poxa mas mas eu fui treinado, eu aprendi dessa forma e muitas vezes nem é culpa dele né? porque a informação que ele recebeu foi essa e às vezes aquela liderança não está checando o nível de informação que está chegando para ele e isso chega no cliente dele a informação é errada
0: é, e, é, e é importante a gente reforçar é, o conhecimento teórico e prático, né? eu tenho que praticar ali na pista também existe um conceito em treinamento que é andragogia ensino para adultos e eu busco sempre nos meus treinamentos, na academia corporativa com vocês, a gente já usa a andragogia, que é o ensino para adulto. Eu não posso tratar adulto como criança. E esses adultos estão atendendo pessoas que estão indo para um hospital, estão indo para sua casa, estão indo para o trabalho. Ou seja, a gente não coloca só combustível, a gente movimenta as pessoas.
1: A gente percebe que muitas vezes a gente transfere essa responsabilidade para o vendedor de pista, né? E, e, é claro, a liderança tem que estar tá ali do lado. Mas essa liderança, seja o proprietário, o gerente, será que essa parte prática que você colocou aqui, esse cara também está sabendo ou ele só sabe na teoria lá o script, lendo e tal? Como é que é isso? <risos> Ó,
0: eu estou muito feliz com o que eu tenho visto ultimamente. Esse quadro tem mudado eu estou vendo hoje gestores de postos realmente ligados nessa questão de estar ali na pista, de estar cumprimentando o cliente, de estar reconhecendo é o melhor funcionário de várias maneiras eu tive presenciei isso agora semana passada um vendedor de pista atendeu o cliente e o cliente perguntou quem é o dono do posto você imagina o nervoso que ficou todo mundo não mas ele quer falar com o dono do posto e eu tava ali no posto ele desceu do carro chegou para o proprietário e disse parabéns há muito tempo eu não era tão bem atendido então, eu vejo muito mais gente hoje buscando essa qualidade e tem acontecido, tá? Nos postos área, eu não tenho dúvida que isso tem acontecido com mais frequência.
1: Vou trazer agora um assunto polêmico, que é calibragem de pneus.
0: Ei! Ei! Vamos lá, então.
1: Vai! Bom, calibragem de pneus, tem posto que oferece e o consumidor enxerga que isso é uma proposta de valor e não cobra. Tem aquele que cobra por um serviço de calibragem. E tem aquele que a gente percebe que o frentista, digamos assim, não dá atenção ou finge que não tá vendo e o cara tem que fazer sozinho. Como que você enxerga isso?
0: Aí você me apertou sem abraçar, né?
1: Eu sei, por não isso que eu é... falei que era polêmico. Se fosse fácil...
0: Uh, olha só, vamos por partes. O consumidor enxerga valor sim. Então, eu, eh, se fosse hoje um revendedor, eu teria calibrador, inclusive em todas as ilhas. Isso também é uma polêmica, às vezes o posto, para dizer que tem o calibrador, entre aspas, ele direciona para um local distante, ou seja, fica longe das bombas. Uh, os postos que optam hoje por ter um calibrador na pista, eles literalmente fazem um atendimento pit-stop,
1: mais rápido, né?
0: Abastece. Talvez você tenha que ter mais gente para fazer isso, equipe mais treinada. Mas a sensação do consumidor é incrível. Eu tinha um cliente, ele ia praticamente todo dia abastecer e calibrava o pneu todo dia.
1: Quando ele está abastecendo, ele coloca o bico... E aí enquanto tá abastecendo, ele já pode ir calibrando o pneu. Acaba que não precisa nem de mais um profissional.
0: Exatamente. Essa seria a ideia. Esse atendimento pit stop, um bico com segurança. Agora, o segundo item que você falou, que são os postos que cobram pela calibragem do pneu com sistema de moedas, eu não posso dizer que ele esteja errado. Cada um sabe como é que opera o seu negócio. Sim. Ele paga as contas dele, eles ele ele entende que aquilo agrega é receita. Mas, de certa maneira, também pode afugentar um pouco o cliente que se sente explorado por um serviço que não é cobrado em nenhum lugar. Então, quantos, quantas vezes a gente pensa assim, eu ganhei X... Mas quanto que eu deixei de ganhar?
1: Exatamente. Porque ele pode, tipo assim, ó, aquele que não tem a calibragem, ele pode ir em outro posto e a partir dali ele ser, passar a ser um cliente Se fiel.
0: Ou seja, eu fui ali para calibrar pneu. E a partir do momento que eu calibrei o pneu, eu começo a abastecer. Eu começo a utilizar a loja. Aí eu
1: perdi a, os abastecimentos daquele cliente. Exatamente.
0: O melhor cliente, Karen, é o que está dentro do seu posto. Ou seja, já que ele está ali dentro, ele é o melhor cliente. E a terceira situação que você colocou também, oposto, que tem o calibrador, que não cobra pelos serviços, mas a equipe não oferece. Aí a questão é liderança. É realmente o gerente, o encarregado, o chefe de pista, é questionar aos seus vendedores de pista por que eles estão deixando de oferecer esse serviço. É, eu já fui frentista, eu já trabalhei na, na bomba ali, não é fácil. E realmente tem hora que você não tem mais energia para fazer esse serviço, mas aí entra uma palavra mágica, trabalho em equipe. Eu não estou conseguindo, um colega me ajuda, que passa para um outro colega, e sempre fazer, cara, entendendo a calibragem de pneus, faz um carro economizar, passa segurança, não desgasta o pneu do carro, ou seja, é tudo de bom a gente poder oferecer esse serviço a mais aí para o nosso cliente, num posto Ali.
1: Já que a ideia é polemizar, vou trazer outro assunto que é a lavagem de vidros. Ei,
0: esse aí também é complicado, é, hein? É,
1: lógico. Ainda mais em época de sustentabilidade do planeta e de economia de postos. O que você tem a recomendar sobre esse assunto?
0: Vamos separar as coisas. Em primeiro lugar, eu devo oferecer a lavagem de vidros quando o vidro realmente estiver sujo. A simples prática de querer lavar o vidro por lavar, eu já considero um erro.
1: Nossa, Bóia, você falou um negócio assim, eu passo <risos> mal quando o meu carro tá limpo e, e alguém já a... vem lavando o meu. Já, já vem lavando o meu vidro. É lógico que é um serviço adicional e que quando eu preciso você vai agregar, mas eu acho que não custa perguntar, né?
0: Perfeito. Segunda coisa também, eu desaconselho em postos de cidade você ter uma mangueira na pista. Quando você tem uma mangueira na pista, a tendência é que não se lavem só os vidros, que você passe a lavar o carro inteiro. Então eu jamais teria uma mangueira em um posto de cidade na pista. A minha sugestão, aí cada lugar do Brasil é um nome: é regador, patinha, marreca, a gente tem vários nomes, mas é aquele regador de água, ele é suficiente para você lavar os vidros. Agora, eu vejo muito em algumas cidades, Karen, e aí fica a dica, e os parabéns, né, para quem já faz isso, a gente chama de lavagem a seco dos vidros. Você já viu isso ou não?
1: Não, isso eu não conheço. Como que é?
0: é? É muito interessante. É um borrifador de água, é, ele borrifa essa água no vidro e passa o pano só para tirar aquele excesso. Então, não é com o regador. Esse... É, recipiente que você coloca água para borrifar em planta alguma coisa desse tipo fica muito legal você limpa só o excesso porque eu tô lavando o vidro ou estou lavando o carro? A questão é só lavar os vidros.
1: Exatamente. Até porque se quiser lavar o carro, você vai levar para onde?
0: Para o Lavacar, vai cobrar por isso e vai ter uma receita adicional. Mas não deixe, é uma questão de segurança, até nosso cliente indo viajar, que ele tenha essa limpeza dos vidros. Eu vejo que é uma comodidade, é um serviço adicional e isso fideliza muito o cliente.
1: Quer mais polêmica? Carro que está com motor aquecido não pode checar o óleo. É isso mesmo?
0: Não. <risos> Dá pra checar, sim. É, essa polêmica, ela vem, é, infelizmente, há um desserviço hoje. Todo mundo é entendido de tudo. Já percebeu? Sim. É, todo mundo conhece tudo. A então, gente
1: também, né, Bó? É,
0: só que se você jogar no YouTube, você, várias, várias coisas que você vê lá, cara, não rola, não, não é verdade. Uhum. A dica principal, o carro parou, Oferece para abrir o capô e a gente usa na academia corporativa para a sua?
1: Segurança. Para
0: você, para a sua?
1: Segurança.
0: Ok, a palavra segurança, realmente eu estou preocupado com a segurança do cliente. Você deve abrir o capô com cuidado, abrir a tampa do motor, colocar essa tampa do motor próximo ali do capô para tirar a pressão do motor. Tirando a pressão do motor, você levanta só um pouquinho a vareta com o nível de óleo. O que tiver que baixar de óleo vai baixar. Só que a minha dica aí para os vendedores de pista é que não vão direto na vareta para checar o nível. Completa a água do limpador de para-brisa, completa o fluido de arrefecimento, fluido de freio. É, faz, pode até lavar o vidro, que a gente comentou anteriormente a sua primeira, a sua segunda polêmica, né, que é ela lavar o vidro para depois por último, checar o nível de óleo. Checou o nível de óleo, leva até o cliente. Essa é outra prática que eu vejo que muito vendedor de pista já está mudando isso. Nos postos Ali, eu já tenho visto isso com mais frequência. Independente se o nível está baixo ou não, levar a vareta até o cliente e mostrar para ele. Senhor, o nível de óleo está ok. Aí você pergunta, mas pela sua etiqueta a troca está próxima?
1: Eu sou cliente, olhei aqui a etiqueta, não, Tá faltando 3 mil quilômetros.
0: Pois quando a senhora precisar, a nossa troca de óleo funciona de domingo a domingo até as 22.
1: Aê! Oh,
0: pouca gente faz isso. Infelizmente, a gente tem muita oportunidade, mais do que oportunidade, a chance de prestar esse serviço para o cliente. Para que ele tenha segurança quando abastece. Agora, já que eu abri o capô, já que eu chequei o nível de óleo, é muito importante também checar os fluidos. Eu não sei se você sabe, se você você coloca água no limpador de para-brisas do seu carro.
1: Eu coloco, mas assim, não é sempre não. Alguém tá. tem que me lembrar às vezes.
0: Pois se você for no posto e você for lembrada, agradeça depois quem lhe atendeu. Se a polícia lhe parar, isso é Código Nacional de Trânsito. Se a polícia ali parar e não tiver água no reservatório ali do limpador de para-brisa, são cinco pontos na carteira. Então, a, essa oferta de serviços, além de ser para a segurança, é para o cliente também tá estar resguardado. Acho que poucas
1: pessoas têm essa informação, não é Muito
0: poucas. É, lógico, não é muito comum é, você ter essa orientação, porque a gente não está preocupado aqui com a questão de multa, de trânsito.
1: Claro, a questão da segurança mesmo. Da segurança mesmo.
0: dele. E o que, que o Código de Trânsito entende? Se você está em uma autoestrada, é, entrou barro, sujeira no vidro, se você não tiver água... Tá? Isso vai dar problema no carro e nós não queremos isso para o nosso cliente. Importante também, fluido de arrefecimento. Quando o carro para, você tem que verificar se ele está no nível ou não. Olha, o carro foi desenhado para que tudo funcione muito bem e a visita dele no posto tem que trazer essa segurança. É muito bom para o nosso cliente.
1: E aí, aproveitando, eu posso só completar?
0: Olha, o ideal é você sempre verificar, primeiro se tem os fluidos de acordo com a recomendação da montadora. Eu não aconselho você colocar certo. qualquer coisa, porque o problema pode ser ainda maior. E uma dica para quem está nos ouvindo aqui, é importante fazer a inspeção periódica de todos os itens. Para no posto, deixa o vendedor de pista oferecer, ele está ali, ele vai se sentir muito feliz em prestar esse serviço para você.
1: Pessoal, estamos chegando no final do nosso podcast Tanque Cheio com o tema A evolução do cliente no posto de serviço. já agradeço demais a sua participação ah, eu gostei, aqui. Viu? Eu acho que foi muito legal. Você se rendeu, não, hein? Não, rendeu. E assim, foi polêmico. <risos> foi, né? foi. E a gente trouxe também muitas informações para o nosso consumidor, Sim. que não, às vezes, não é do dia a dia dele, ou não chegou essa informação para ele. E eu quero pedir a todos vocês, ouvintes, nos ajude, deixe comentário, sustenta esse canal, passe informações que vocês querem, que a gente coloca aqui como tema, discuta e tal. Estamos aqui para poder apoiar vocês no dia a dia do posto de serviço. Um abraço, um beijo e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.